0: Septiņas Dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šo nedēļu 7. Dienas Eiropā dzirdēsim. Ko mēs krasamies ar šo Eiropas projektu darīt? Nacionālas un populisms bilns. Krievijai nedrīkst ļaut no šīs situācijas atkāpties nesodītē. Jau čeļi kaut kas nav kārtībā, ko jūs darat?
2: Labdien, godējumie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips klāt gada pēdējais septiņas dienas Eiropā, raidījums, kur vēlreiz pētīsim 2014. gada Eiropas un pasaules notikumus, un spriedīsim, kā tie atskaņosies nākamajā gadā, kā arī ietekmēs ja mūsu tepat Latvijā. Žurnāls Foreign Policy ir nodēvējis aizgājušo gadu kā planētas karstāko gadu gan temperatūras, gan globālu notikumu ziņā. Kā pamatojumu, šim žurnāls min tādus notikumus kā revanšistu organizēto krī ko separatistu konfliktu uzkurināšanu un uzturēšanu Eiropas austrumu perifērijā, arī teroristu grupējumu Boko Haram, kura karošanas un slapkabības ofensīvas un 200 skolnieču nolaupīšana Ziemeļa Nigērijā tiek pieminēta kā arī Islāma valsts izniršana it kā no negurienas un viņu algotņu armijas asiņainais uzvaras gājienas Sīrijā un Irākā. Tie tiek pieminēti kā gada karstākie notikumi. Tam klāt vēl ir ebolus epidēmija, rietuma Afrikas valstīs un pasaules paniskās bailes no šī vīrusa, krīzes nomocītās Eiropas lēnā atlapšana, rasu nemieru Amerikas vidienē, demokrātijas trūkuma protesti vairākās Dienvidu austrumu Āzijas valstīs un – 2014. gadus prādzienu bīstamais dagmais jums ir gatavs. Šodien raidījumā arī mēs atskatīsimies uz tiem notikumiem, kas mūsu raidījumā izskanējuši kā karstākie un mūsu prāt nozīmīgākie tam, kā varētu izskatīties 2015. kāds Latvijā. Lai apspriestu šos notikumus, šodien studijā esam aicinājuši vēsturnieku Gustavu Strengu. Labdien! Labdien! Filozofu Ilmāru Šlāpinu. Un šī raidījuma biežāku viesi, žurnalistu Filipu Lastovski. Labdien! Labdien jums visiem triem, kā jums pašiem ir bijis šis gads? Spraiks. Vēsturniekiem spraiks, vai <laughs> filozofiem spraiks?
3: Es par vai kā filozofam, bet jā, pirmkārt, tepat Latvijā daudz, kas notika, un arī stuvējās ārzemes biedēja un ietekmēja.
2: Jā, cita starpā mums bija sājums vēlēšanas. Eiro mēs ieviesām gadu sākumā.
4: Nu, žurnās tādā gadījumā ļoti līdzīgā kā filozofiem. Arī šie notikumi visu laiku lika turēt roku pulsu un neatslāpt nevien brīd. Mm
1: -hmm. un... Arī man šis gads bija gan profesionāli ļoti gan arī skatoties uz to, kas notiek pasaulē. Bija no vienas puses interesanti, no otras puses varbūt pat baisi. Vēsturi laikam mēdz
2: atkārtoties, ja mēs skatāmies, piemēram, uz Krievijas uzvedību Ukrainā, tas jau bija Gruzijā pirms tām, tā bija PSRS.
1: Es noteikti nepiekritīšu, ka vēsturi mēdz, mēdz atkārtoties. Mēdz būt līdzīgas rīcības, un ja mēs skatāmies to, kas notiek Ukrainā, vienkārši šī, šī rīcība atkārtojas tādēļ, ka iespējams rietuma nepietiekoši asa reaģēja uz to, ko Krievija darīja Gruzijā 2008. gadā. Nu A, Mūsu pirmā tēma ir šāda. Kāpēc Eiropas
2: Savienība nespēja uzrunāt savus vēlētājus un ko varējām secināt pēc Eiropas parlamentu vēlēšanām un jaunās komisijas izveidus procesa. Vispirms noklausīsimies manas kolēģas Gitas Siliņas sagatavoto to sižetu.
5: Atskatoties uz vienu no centrālajiem šā gada notikumiem Eiropas Savienībā, Eiropas parlamenta vēlēšanām jāatgādina, pirms tām tika daudz spriests par to, ka nepieciešama jauna vīzija un ka Eiropai ir jāspēja iedekties par jaunām idejām. Turklāt šķīkta, ka šis bija pirmais gads kopš 79. gada, tad pirmo reizi tika vēlēts Eiropas parlaments, kad vēlētāju aktivitāte nebija mazinājusies. Par to, ka 14. gada vēlēšanas ir kas īpašs, pirms vēlēšanām maijā atzina Spānijas sociālistu politiķis Hons Fernando Lopes Agilārs.
2: Viss svarīgākais
0: ir uzskatīt šīs vēlēšanas un jauno Eiropas parlamenta sasaukumu par nopietnu rīku, beidzot top īsts likumdevējs, leģislatīva institūcija, kas rada likums ne tikai par veselības vai iekšējā tirgus jautājumiem, bet arī par fundamentālām tiesībām – kriminālu likumu, kopē Eiropas ārējo ar robežu politiku, patvēro meklētājiem un ļoti daudz ko citu, kam tiešām
5: ir nozīme. Jau norādīts, Eiropas parlamenta vēlēšanas ir raksturīgas ar ļoti zemu vēlētāju aktivitāti. Arī šīnī reizē tas lieku reizi atgādināja par zemo uzticamību Briselei no Eiropas savienības iedzīvotāju puses. Vairāk nekā 30 gadu laikā vēlētāju aktivitāti ir tikai samazinājusies, liekot sacīt, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās piedalās jau mazāk par katru otro vēlētāju. Viens no šo vēlēšanu galvenajiem mērķiem bija atgūt vēlētāju interesi galveno uzmanību veltot jauniešiem. Arī citi ar vēlēšanām saistītie procesi veicināja jaunus izaicinājumus Brisolas gaiteņos. Ātri vien uzreiz pēc vēlēšanu rezultātu publiskošanas Eiropas Savienības līderi sāka konsultācijas par politikas prioritātēm un amatpersonām. Tiesa pretēji solītēm uz Eiropas komisijas prezidenta amatu viennozīmīgi neatbalstīja vēlēšanu uzvarētāju Luksemburgas bijušo premjeru Žānu Klodu Junkeru. Lai gan viņa pārstāvētā Eiropas tautas partija vēlēšanās iegoja vislielāko balsu skaitu, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, šoreiz tā zaudēja 60 krēslus, un vairāku valstu vadītāji uzstāja, ka to nevar saukt par uzvaru, bet par vēlētāju neustacības balsojumu. Savukārt, oktobrī tika iezīmēts vēl viens jauns periods Eiropas vienotajā politikā, jo 22. oktobrī apstiprinātā Eiropas komisija ir tā, kas pildīs izpildvaras funkcijas Eiropas savienībā nākamos piecus gadus. Turklāt, jaunā komisija ir arī ar jaunu uzbūvi, ieviešot par atsevišķām jomām atbildīgus viceprezidentus, kā piemēram mūsu pašu valdi Dombrovski, kas tagad atbild par visiem eiro un sociālā dialoga jautājumiem. Savā pārsteidzoši mazapmeklētā atvadu uzrunā Eiropas parlamentam iepriekšējais komisijas prezidents Žazēja Manālas Barozu uzsvēra ekonomiskās krīzes graujošo lomu pēdējos gados. We were, in fact, very close to
0: Patiesībā mēs bijām ļoti tuvu defaultam jeb tam, ko ne tik valodā sauc par atsevišķu dalību valstu bankrotu, Un paskatieties, kur mēs esam nonākuši tagad. Portugālu un īri ir veiksmīgi pabeigušas ekonomikas glābšanas programmas, īri atkal ir viena no straujāk augošajām valstīm Eiropas Savienībā.
5: Bet to, ka Eiropas Savienībai ir jākļūst spēcīgākai un integrētākai, priekšvēlēšanu debatēs pauda katrs no tā brīža Eiropas komisijas prezidenta amata kandidātiem. Eiropas tautas partijas līderis Junkers norādīja, ka Eiropai ir jāiegūst lielāka loma tieši pasaules politikā. Es veidoju kampaņu par Eiropu, kuras spēj izdarīt lietas, nevis tikai sapņot. Es kandidēju par Eiropu, kura var darīt darba vietas, nevis iztērēt to naudu, kuras mums nemaz nav. Es kandidēju par Eiropu, kur ir liels spēlētājs svarīgos jautājumos, piemēram, monetārā savienība, kopēja ārpolitik un es cīnos par Eiropu, kas ir noraidoši pret tie kāda veida ekstrēmismu un iestājus par savām vērtībām. Ir skaidrs, ka konservatīvās un ietekmīgās valstis, kā piemēram Vācija, turpinās aizstāvēt taupības politiku, bet dienvidnieki sev raksturīgajā manierē turpinās klaigāt, ka taupība dzēna tikai lielākā postā. Jaunais Eiropas komisijas prezidents Žants Kloķs Junkers pirms apstiprinājuma valsojuma gan piesolīja novirzīt papraus līdzekļus ekonomiskās izaugsmas stiprināšanai, bet nu jau novembrī Junkers nāca klajā ar varana investīciju plānu projektu, kuram būtu jābūt Eiropas pēdējai iespēja. Un tomēr paliek jautājumi, piemēram, kāpēc Eiropas Savienība nespēj uzrunāt tik daudz vēlētājus, cik vēlētos.
2: Nu ko, sāksim ar to, vai tiešām jūs prāt, Eiropa ir tik ļoti atsvešināta no eiropiešiem?
4: Nu, es varu atļauties sākt, tad uh, jā, tā notiek jau kopš 1979. gada un tā notika arī 2014. Jā. Mums bija Eiropas parlamenta vēlēšanas, un sākotnējie provizoriskie rezultāti liecināja, ka, nu, beidzot, 8. Eiropas parlamenta vēlēšanās pirmo reizi tā vēlētāja aktivitāte būs paaugstinājusies. Un, nu, jau bija prieki, avīžu laikrakstu virsrakstu par to liecināja, pagai pāris nedēļas, un precizētie rezultāti parādīja, ka tomēr par 0,5% zamāka tā aktivitāte, un arī 8. zamāka. Jā, šie rezultāti parāda arī, ka aizvien esam diezgan tālu Eiropa no cilvēkiem.
0: Mm
3: -hmm. Bet uh, es gribēju pārējot, tā par eiropiešiem vai par latviešiem, no kuriem tā Eiro Gan,
2: gan, jo mēs arī esam eiropieši, mēs <coughs> nu,
3: tā jā, latvieši. Nu jā, tur tas aspekts. Ne, vēlētāji interesi par vēlēšanām vienmēr ir patiesībā dažādu subjektīvu faktoru, tāds kopsalikums, kas ietekmē. Un ļoti aktīvi vēlēšanās parasti gan arī liecina par kaut ko, kas nav kārtībā. Jo, kad viss dzīvē kārtībā un valstī, tad cilvēki arī mazāk par to ustraucas un
2: domā. Piemēram, Skotijas referendumam piedalījās milzīg liels procents skotu.
3: Jā. Bet runājot par latviešiem un par to, kā latvieši skatās uz Eiropu, tur, tur ir tas moments, ka pirmkārt, bija jāpajied zināmu laikam un un jāpierodas un jāiekļūst tā Eiropā katram personīgi. Otrs ir tas, ka, nu, pat tagad decembrī bija publikskoti rezultāti par aptāvi, kārtēju aptāvi, par to, cik liels ir atbalsts Eiropas savienības idejai Latvijas iedzīvotāji. Vidu, un šis bija rekords liels atbalsts, mēs neatsvaros tagad precīzi cipars, bet nu, līdz šim nekad nav bijis tik liels.
2: 60 kaut kādu procentu. Jā, tas paka,
3: kalpums varbūt nebija pārāk ievērojams, bet viena alga. Es domāju, ka tā ir pazīme tam, ka mēs beidzot esam pieņēmuši, tas ir vairāk pieņēmuši, nekā līdz šim, to, ka Latvija ir Eiropas sastāvdaļa. Un vairs no šī gada es domāju svarīgākajiem notikumiem, kas ir šo kustību vai attīstību bija, nu, iekļūšana Eiropas struktūrās, teiksim tā, un amatos. Līdz šim cilvēki, kas bija tikuši par komisāriem vai arī kaut kādos ierēģiņiem vai vienkārši strādājuši Eiropas Savienības struktūrās, viņi tā kā pazuda no Latvijas. Priņem neviens daudz nedomāja un neatcerējās. Valsts Domrovskis tomēr ir viens no ilgākajiem premjerministriem, ilgākais premjerministrs Latvijā. Ļoti labi pazīstams un arī arī mazliet pretrunīgs Latvieši viņu tomēr pieņem kā savējo, un tagad viņš ir Eiropas darbinieks. Un es domāju, ka šī ziņa arī nostrādāja par labu tam, lai mēs saprastu, ka Latvija ir Eiropas sastāvdaļa un nav attiecības starp Latviju un Eiropu. Ir, ir. attiecības Eiropas iekšienē un ir iekšējās Eiropas problēmas, kuras Latvija var izsināt gluži tāpat kā jebkura cita dalība
1: Man jāsaka, ka mēs visi Eiropieši droši vien, zinām, mērā liekuļojam. Tad, kad cilvēki kritizē Eiropas Savienību, viņu saka, ka Eiropas Savienība pietrūks tiešas demokrātijas. Iespēja tieši ietekmēt lēmumus, mums nav skaidrs, kādā veidā šie lēmumi tiek pieņemti, īpaši ir runa par Eiropas komisiju vai arī par dažādām ministru padomēm un augstākā ranga, rangu tikšanās reizēm, bet tajā pašā laikā, kad Eiropas pilsoņiem ir. Tiesības izlēmta jautājumus, piemēram, izvēlēties savus priekšstāvis, viņi ir ļoti neaktīvi. Un, protams, mēs varam teikt, ka no vienas puses varbūt tas pat nebūtu svarīgi tādēļ, ka iet balsot tie, kuri skaidri zina savu izvēlu un arī savu motivāciju, bet no otras puses šī gada Eiropas parlamentu vēlēšanas parādīja, ka daudzās Eiropas valstīs Eiropas parlamentā iekļuvā līdz šim par margināliem uzskatīti spēki, tās bija labējās nacionālas partijas. Un ļoti interesanti ir tas, ka šīs partijas patiesībā cīnās pret Eiropas ideju. Tās ir partijas, kuras īstenībā vēlētos Eiropas Savienību sagraut. Un. Un kas vēl svarīgāk šī gadu beigās ir parādījušās vairākas ziņas par to, ka Krievija finansē, vai vismaz daļēji finansē vairākas rietumu valstu, piemēram, Francijas labējās Marīna Le Penne maz to nenoliedz. Jā, tieši tā. Te, manuprāt, mums būtu visiem, ne tikai latviešiem vai latvijas pilsoņiem, bet visiem Eiropas pilsoņiem jāsaprot, ko mēs krasamies ar šo Eiropas projektu darīt. Mēs viņu varam kritizēt, un tas, protams, ir jādara, bet šeit ir arī jādarbojās līdzi. Un Latvijā, manuprāt, tā negatīvā tendence ir, ka mēs ļoti daudz no Eiropas pieprasām. Mēs gribam, lai mums dod lielākus tiešmaksājumus zemniekiem, mēs gribam, lai arī koheizijas maksājumi būtu lielāki, lai Eiropa mūs vairāk atbalstītu, bet piedalīties visas Eiropas jautājumus priešanā vai vismaz iekšēji Latvijā diskutēt par šiem jautājumiem, varbūt mēs neesam gatavi. Mēs pārāk esam koncentrējušies uz sevi, mēs neredzam tos lielos Eiropas izaicinājumus, par kuriem mums arī. Latvijā būtu jādomā. Un, protams, otrs liekulības moments ir, ka tā nauda gan mums patīk. Un mums
2: patīk tas, ka mēs varam braukt un strādāt Anglijā. Bet citādi tā ir sveša lieta, mums uzspiež visādus lēmumus, ko mēs nesaprotam, un tā tālāk.
3: Nesadalīt Eiropas naudu, šeit tiek svēta lieta, kas sakta. Bet, bet piedalīties šīs naudas dalīšanā, tur centrā. Tas šķiet gan neiespējami. Tā ir drusku provinciāla domāšana. Būsim
1: atklāt. Sūtot traktoru reizēm, lai cīnītos, bet... <laughs> bet kas ir ļoti interesanti, šī te brīvība braukt uz Anglijas strādāt, var drīz arī beigties, jo mēs redzam, ka pašā Anglijā norit diskusija par to, vai Liebertāniei nevajadzētu izstāties no Eiropas Savienības. Tā mm -hmm. tas ir.
2: Filip, vai vispār un kā... Tavuprāt, šo lietu ietekmēs tas ka Latvija tagad būs prezidējošā valsts, sākot jaunnedēļa. Vai mums rošināsies
4: lielākā interese zināšanas? Līdzinājās prezidentūras valstīs parāda, ka nu, pastiprinās siedzīvotāju interese jo vienkārši arī meidī uzmanībā daudz vairāk kā Eiropas Savienības temats nonāk. Un pie mums viesosies visas Eiropas Savienības aizsardzības ministri visi ārlietu ministri, daudzi prezidenti, premjeri, kuri pastāvīgi būs publikas atspriekšā. Līdz ar to, par to būs iespējams dzirdēt, domāt, runāt, un, protams, man nav empiriski pierādījumu, lai tagad pateikt, ka Latvija tieši noteikti tā būs, bet vairāki faktori lecinu, ka jā, vajadzētu. Cita lieta, vai mēs tā, ja mēs vairāk sāksim ticēt Eiropas Savienības projektam, kā jau kungi iepriekš minēja, tas ir, vien, atkarīgs no tā, no kāda aspekta skatamies. Viens ir iespējams šī nauda, cita iespēja drošība, kur mēs būtu bez Eiropas Savienības un Eiro Un iespējams, mums vairāk vajag atgādināt pašiem sev, ka nu, mēs nemaz nebūtu tik droši ja mēs nebūtu Eiropā. Nu jā. Otra tēma, bez kuras mēs katrā gadījumā nevaram
2: iztikt, apskatot pēdējo gadu, ir konflikts Ukrainā un Krievijas un Rietumas savstarpējās sankcijas. Lūk, Mas, šī sarežģītā konflikta atskats.
5: Septiņās dienās Eiropā esam šogad vairāk kārt pētījuši arī Ukrainas-Krievijas konfliktu un tā inicētās sankciju spēles. Krievijas agresīvies soļi, Krīmas aneksija un Austrumu ukrainas destabilizācija radīja asu reakciju. Eiropas Savienība sāka pakāpeniski īstenot virkni ierobežojošo pasākumu pret Krieviju. Arī ASV un citas valstis noteikušas sankcijas daudzām Krievijas augstākajām amatpersonām. Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, kā arī Krievijas ekonomikas, finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarēm. Taču, atskatoties atpakaļ, jānorāda, ka vēl janvārī un februārī, piemēram, vairumam parasto ļaužu, notikumi Ukrainā bija visai neskaidri. Toreiz krīze Ukrainā komentēja taicinājām karsto punktu žurnālistu Atikli Māviču. Viņš apgalvoja, ka mēs, Eiropā dzīvojošie, patiešām līdz galam tomēr nesaprotam Ukrainā notiekošo. Bet Krievijas prezidents Vladimirs Putins tikmēr pārzīmēja Eiropas karti. 18. martā, svinīgā ceremonijā Kremlī, skaļu klātesošo ovāciju pavadībā, Putins un Krimas kā arī Seva Stopales, pašpasludinātie līderi, parakstīja līgumu par līdz šim Ukrainai piederošās pussalas aneksiju. Arī maijā visas pasaules uzmanība bija pievērsta Ukrainai. Neskatoties negaidīto Vladimira Putina aicinājumu separātistiem atlikt referendumu par Doņetskas un Luhānskas reģionu Teikšanos. Separātistu līderi pakļauties, atteicās, un tomēr sarīkoja balsošanu. Rietumvalcis un Kieva vairāk kārtīgi uzsvēra, ka rezultātus neuzskatīs par likumīgiem. Turklāt daudz viet tika novēroti klāja balsošanas principu pārkāpumi. Eiropas komisijas toreizējais priekšsēdētājs Jose Manāls Brozo šo apstāstu raksturoja lakoniski.
0: Diemžēl dažās Eiropas daļās šodien saprāts neprivalē pāri spēkam, un šis nav draudz tikai Ukrainai, bet gan visai Eiropas Savienībai un mūsu kopējām vērtībām.
5: Jūlijā pasaules atrieca jaunu vēsts par notikumiem Ukrainā – Malēža Airlines lidmašīna notriekta 17. jūlija vakarā virs Dombasa. Gan Ukrainas armija, gan separātis noliedza, ka būtu notriekuši lidmašīnu. Malēzijas lidmašīnas katastrofa bija jauns pagrieziens sabiedrības attieksmai pret notiekošo. Lai arī oficiālajie lidmašīnas krišanas iemesli nav zināmi, tik plāši uzskatīts, ka to ir notriekusi nemiernieku radītā raķete, ko tiem ir piegādājusi Krievija. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lauros nepaguris turpināja attaisnotu Kremļa īstenoto politiku un Krievijas armijas rīcības Ukrainā. Neizbēgami sava deva tika sliktajiem rietumiem un Eiropai, jo būtībā tie būtu vainojami konfliktā.
4: Tie, kas mēģina interpretēt situāciju kā agresiju un draud mums ar sankcijām un boikotiem, tie ir tie paši mūsu partneri, kuri konsekventi mudinājuši politiskos spēkus, sniegt ultimātu un atteikties no dialoga un ignorēt notiekošo Ukraiņas dienvidu un austrumu reģionos, kas galu galā polarizēja Ukraiņas sabiedrību. Mēs aicinām meklēt atbildīgu pieeju un atlikt geopolitiskos apreķinus un pirmām kārtām saglabāt Ukraiņas cilvēku intereses.
5: Eiropas Savienības politiķi no notikuma uz notikumu revidēja savas reakcijas. Decembra sākumā par sevi lika runāt Vācijas kanclere angela Merkele. Uzstājoties Vācu ģimenes uzņēmumu kongresā Berlīnē, Merkele mainīja savu līdšanējo toni un paziņoja, ka pret Krieviju tomēr ir nepieciešams turpināt vērst ekonomiskās sankcijas, kas novembrī tika piebremzētas. Mēs nenogurstoši strādājam pie diplomātiskiem krīzes risinājumiem. Diemžēl šī krīze turpina pārkāptu Ukrainas teritoriālo integritāti. Tādēļ, kamēr Krievija neveiks nopietnus pasākumus situācijas uzlabošanā, mums ir nepieciešamas ekonomiskās sankcijas. Tas ir neizbēgams, lai gan zinu, ka no notācietīs Vācijas un Eiropas ekonomiku. Par spīti no nu jau ikdienišķajiem, Krievijas militāro spēku, NATO alianses valstu gaisa telpas un jūras robežu pārkāpumiem, bijušais NATO ģenerālsektārs Anders Fox Rasmusens iepriekš tika norādījis, ka krīze Ukrainā, viņa prāt, nav sākums jaunam augstiem karam, jo augstā kara laikā bija ideoloģiska konfrontācija, taču tagad notiek kaut kas pilnīgi cits. Tomēr jāatgādina, ka NATO samita laikā tika lemts par spēku un bruņojumā papildināšanu un ātrās reaģēšanas vienību izvietošanu Baltijas valstīs. Un tikmēr visa Eiropa turpina gaidīt, vai šis, kas pilnīgi cits, kādā brīdī nepāraugs par bruņotu konfliktu starp Rietumiem un Krieviju, kas varētu ieraut visu Eiropu ilgstošā postā.
2: Nu, šis ir pietiekams sarežģīts jautājums. Sāksim ar to, ka Krievija pat laban iecauri milzīgi, milzīgi lielām finanšu grūtībām, budžeta grūtībām, valūtas grūtībām. Te gandrīz ir jālūdz skatīties uz priekšu, kā tas varētu attīstīties tālāk, jo ir cilvēki, kas saka, ka Putins, viņš ir iedzīts stūrī, kļūs vēl agresīvāks un negantāks. Ir citi, kas uzskata, ka, ja Krievija piespiedīs uz ceļiem ekonomiski, tad pačā Krievijā sāksies kaut varbūt uz labo.
3: Tas, protams, nedaudz smieklīgi izturēties pret Krieviju, kā pret tādu noslēpumainu dzīvnieciņu, mēģināt prognozēt, kā viņš reaģēs, ja viņi pabaksta tā vai pabarot tā. Bet no otras puses skaidrs, ka Krievijā aizvien vairāk pēdējos, nu, trīs, četros gados, attīstās, nu, tāda politiskā liekulība, ka tiek runāts viens, domāts pavisam kaut kas cits, bet darīts vēl trešais. Un uh, normāli sarunāties un vienoties un saprast Krievijas, Ne tikai ārpolitika, arī tās iekšpolitiku ir droši vien grūti no ārpuses skatoties. Bet tas, kas mums ir svarīgi, varbūt svarīgi to neaizmirst, šis konflikts vismaz formāli lielā mērā bija saistīts ar Ukrainas vēlmi tuvoties Eiropas Savienībai. Un, es vienu, vairāk iekļauties kaut kādās Eiropas Savienības lietās, un tas nozīmē... Nu jā, nozīmē, nozīmē mums un kur tas nozīmē Eiropai, kā to Eiropa un kā to mēs uzturam, vai mēs atbalstām Ukraiņas vēlmi piedalīties Eiropas dzīvē un arī tas nozīmē mūsu dzīvē, un vai tieši otrādi mēs varbūt vēlamies uzbūvēt jaunu dzelz priekškaru. Un nu, Kaut nu, tu vai domājies, tā ir milzīgi,
4: milzīga valsts, ja tā būs brīvas ceļošanas tiesības. Ui, ui, ui. <laughs> Jā, Filip? Mazliet uh, biedē tas, kas šobrīd notiek ar, nu, īstumā, ļoti biedē tas, kas notiek ar uh, rublu, piemēram, šobrīd, jo visu šo gadu Lielākoties Eiropas Savienības attieksmi pret Krieviju, Ukraiņas kontekstā, bija apzīmējama karikatūrās. Eiropas Savienība tika izsmieta laikrakstos, ka šīs sankcijas un mūžīgi jāizrādīja, ka nu mēs nosodam, nu mēs nosodam, neko nedara. Tagad ne tikai Eiropas Savienības sankcijas, bet kopā ar arī ASV šīs rīcības ir novedušas gan pie naftas cenu krišanos, un arī pie rubuļu vērtības krišanās. Tas bija komplekss pasākums, ilga laika posmā, kas beidzot parādīs, ka ir šī ietekme daudzos cilvēkos un prātos ir tāds kā uzvars, mirklis un prāts, ka hei, mēs gadu mēģinām, un tagad ir beidzot ir tās kas rezultāts, bet un nav nejausmas pie kā viņš novadīs, jo gan Krievijai ir pašai viens savi resursi, gan tur centrālās bankas finanšu uzkrājumu diezgan pamatīgi, gan iespējas ar procentu likmēm tur manipulēt un strādāt. Šobrīd var likties, ka mēs esam kaut ko uzvarējuši vai ieguvuši vai panākuši, bet patiesībā tas, pie kā tas novidīs, kaut vai tuvāko mēnešu laikā nav, manuprāt, prognozējums nevienam labākiem ekonomistam.
2: Jo mēs nezinām, kaut vai kas notiks ar naftas cenām. Jā.
1: Vai tā tālāk. Jāsaka, ka tas cilvēks, kurš spējas prognozēt, kādu būs turpmākā Vladimira Putina rīcība, šis cilvēks noteikti iegūs Nobel prēmiju. Vai būtu vismaz <laughs> pelnīs iegūt Nobel prēmiju, jo man jāsaka, manprāt, tas pat Patiesībā ir neiespējami pateikt, ko Putins darīs, vai kāds no mums var iedomāties pirms gada, ka Krievija vienkārši ievadīs savu karaspēku kādā citu teritorijā un daļu no šīs teritorijas anektēs. Patiesībā tas šita... gan
2: viņi to izdarī pirms 6 gadiem Gruzijā.
1: Jā, jā, bet uh, to viņi izdarīja Gruzijā. Gruzija ir tālu, bet īstenībā tas, kas notika tagad, tas notika ļoti mums, ja mēs salīdzinām. Protams, tā arī ir malnāju... Nu,
3: Gruzija kaut kādā ziņā bija tuvāk Latvijai pirms 8 gadiem, nekā Ukraina.
1: Jā, jā, bet tās, manuprāt, patiesībā tas, kas šeit notika, tas noteikti bija šoks ļoti daudziem rēduma Eiropā un par. Eiropas politiķiem vai vispār par Eiropas reakciju pirmo pusgadu gan pat krievi, gan arī citi vērotāji smējās. Te pašā laikā mēs redzam, ka šī reakcija ir bijusi lēna, varbūt pārāk lēna, bet konsekventa. Un jāsaka, ka arī šeit, Latvijā, protams, ir daudzi cilvēki, kur ir neapmierināti ar šīs krīzes sekām, ekonomiskajām sekām, un kas ir ļoti interesanti. Šīs krīzes sēkas nav Eiropas Savienības sankcija rezultāts, bet gan Krievijas sankcija rezultāts pret Eiropas Savienību, un šīs te Krievijas ieviestās sankcijas dažādu valstu pārtikas produktiem patiesībā kaitē noteikti daudz vairāk pašiem Krievijas iedzīvotājiem, bet, protams, arī kaitē ražotājiem tajās valstīs, kuras visvairāk eksportējas pārtikus Krieviju, un arī tas, protams, ir kaitējis Latvijas ražotājiem, mm -hmm. bet ja mēs paskatāmies... Lai gan netik ļoti, kā bija domāts. Jā, bet ja mēs paskatāmies tā, Latvijas iedzīvotāji, manuprāt, ļoti saprotoši reaģē pret to, kas notiek un noteikti lielākā daļa no mums saprot, ka Krievijai nedrīkst ļaut no šīs situācijas atkāpties pilnīgi nesodīte. Jā.
2: Pagājušajā šajā raidījumā man bija mācības spēks no vidzemes augstskolas, kuram es jautāju to pašu, ko es tagad jautāju jums, respektīvi, vai nebūtu laiks vienkārši, lai šos jautājumus vircītu ātrāk uz priekšu, uzlikt vēl masīvāku spiedienu Krievijai, piemēram, izslēdzot viņu no SWIFT sistēmas un pasaules finanšu sistēmas? Profesors atbildēja profesoriski. Es nezinu, ko klātesošie par to. Bet tas
3: nav jau nolemts jautājums?
2: Nē, pilnī, Pilnīgi viņu izslēgt no starptautiskās finanšu aprites Nē, pat labi, ir atsevišķas uh -huh. bankas un atsevišķi uzņēmumi, pret kuriem ir sankcijas vērstas. Bet Irānu piemēram, izslēdus no Swift sistēmas, tad ir īrāna ņēmās ar kodolieročiem, irānas tautsēmniecības sabruka momentā.
3: Man šķiet, ka šāda izslēgšana un izolācija politiska. Var labi nostrādāt īstermiņā, panākot kaut kādus ātrus notikumus vai lēmumus. Šāds spiediens var darboties īstermiņā, savukārt ilgtermiņā tas novada pie daudz bēdīgākām sakām, kā mēs redzam ar Ziemeļkorejas gadījumu, vai tas pats padomjas savienības gadījums ar augstokārunu un, un to visu. Jo totalitāra valsts vai autoritāra valsts, kas tiek izolēta, protams, ka var daudz vieglāk saglabāt savu varu iekšpolitiski. Un uh, tas pats attiecas arī, piemēram, uz tiem mūziķu koncertu teātra izrāžu atcelšanu, izrāžu atcelšanu. Tas darbojas īstermiņā kā pozīcija, kā paziņojums, kā zīme tam, ka eu čeli kaut kas nav kārtībā, ko jūs darat. Savukārt, ja mēs gadu desmitiem pārstāsim braukt, tad sāksies tas par kuru no šiem svešņībām, jā. Vai Ķīnā kā bija, ka nebrauc neviens ārzemēji rokmuziķis uz Ķīnu, viņi tur vienkārši laikam Un ka tas Sabiedrības tās valsts iedzīvotāji tiek izolēti arī no demokrātiskas kultūras, no informācijas, viņi arī neuzzina par to, kā viņi varētu dzīvot. Tāpēc daudz arī vieglāk pieņem kaut kādas apspiešanas situācijas savā
4: valstī. Mm -hmm. Viedzīgas domas. Pirmkārt, ja mēs runājam tādās kategorijās, ka vai mēs varam uzveikt Putin, tad ar šādiem instrumentiem, un īslaicīgi arī Krievis ekonomiku, jā. Ja mēs gribam panākt to lai arī sankcija rezultāts un komunikācija ir krievi novēt pie režīma mainas un demokrātiskāku režīmu kļūšanas, ja tas vispār ir iespējams. Tādā šāds solis būtu par sliktu, jo vēsture pierādījusi to, ka, un šeit manas strādījums, protams, varēs izlabot, bet to, ka, ja valsts tiek izolēta, Tad valsts līderi ar vien vairāk un vairāk iegūst spēju vainot ārējos ienaidniekus un tādējādi vairāk mobilizēt tā sabiedrības daļu.
2: Kā tas ir bijis ar Lukashenko Piemēram, pēdējā. Jā,
4: un līdz ar to vai mēs vēlamies tādu kaimiņu. Jo mēs runājam tas, ko mēs darīsim, tas, ko darīs Eiropas Savienība, tas novadīs pie tā, ar kādu Krieviju mēs dzīvosim blakām. Vai mēs gribam dzīvot ar demokrātiskāku, vai mēs gribam ar sabaidītu, ievainotu, sakropļotu lāci. Svarīgāk, ka mēs iebilst. Nē, ne, es negribu iebilst, es tikai gribu teikt,
1: ka līdzšinējo sankciju bija vērsties pret. Krievijas politisko eliti. un pret šīs elites ekonomiskajām interesēm jautājums, vai šis tēmērs ir sasniegts un vai šī vēršanā ir bijusi veiksmīga, bet es piekrītu, ja sankcijas tiktu paplašinātas, piemēram, Rievī tiktu izolēta no sveicienas sistēmas, mēs patiesībā ietekmētu pilnīgi visu Krievijas iedzīvotāju dzīvi. Un īstenībā jautājums ir, vai tas ir mūsu kā Eiropiešu interesēs, lai visi krievijas iedzīvotāji vai no nu, lielākā daļa no viņiem domātu, ka mēs esam ienainieki. Protams, tā propaganda pašlaik mēģina pasniegt. Pa, Kremļa propaganda mēģina pasniegt, ka Eiropa un Amerika ir Krievijas ienainieks, bet noteikti, ja Eiropas pērtu vai ASV pērtu tik radikāļas soļus manuprāt ilgtermiņā, tas nebūtu labi. Te pašā laikā ir jāapzinās, ka kaut kas ir jādara, Jo savādāk, es domāju, notikuma scenārijs būs skaidrs, ka, ja rietumi nekādā veidā nereaģētu uz Krievijas rīcību, Krievija vienkārši sāktu spēt nākamos soļas.
4: Jā, drīkst. Tā... par to, kas vēl būtu jādara. Šeit man ļoti patīk, ka Edvaru Lūkas ideja par to, ka primāri vajadzētu stiprināt savu iekšpolitiskā drošību. Un a, tas ir veids, kā aizsargāties un dzīvot kopā, nu, censties atdzīvot ar Krieviju, jo kamēr Krievijā ir liela ietekme uz mūsu iekšpolitiku, nu, periferijas valstīm, un tā šobrīd ir, gan organizētā noziedzība, bet ir bankas, finanšu, nu, viss tādas schēmas, ja mēs spētu izkaušu šīs problemātikas, tad nu, mēs būtu krietnīgi.
2: Ar palīdzību, ja tas savukārt mūsu noved pie nākamās tēmas, kas ir tā dēvētais Eiropas cietoksnis. Un te runa ir par to, ka Eiropā daudz runā par globalizāciju un globālismu, bet patiesībā valstis nemaz par to ļoti nepriecājas. Mēs jau minējām Angliju, kur tagad sāk runāt par to, ka vajadzētu ierobežot migrāciju. Tik līdz migrantu nebols šogad grabināja pie Eiropas Savienības durvīm, tādas valstis vispār gribēja durvis slēgt ciet pat tuvākiem kaimiņiem Zīģetā.
5: Apzīmējums Eiropas cietoksnes nereti tiek lietots, lai vienoti izskaidrotu nosauktu, kā Eiropas Savienība ievieš aizsargājošus tarifus un tirdzniecības politiku, lai izvairītos no lētāku produktu ieviešanas. Būtisks mehānisms ir arī robežu kontrolas pastiprināšana uz kopējām ārējām robežām, jo draudz ir imigrantu pieplūdums no nabadzīgākām valstīm ārpus cietokšņa. Tāpat šogad Eiropas cietoksni vēlējās ieņemt ne tikai imigranti, bet arī ebolas vīrus. Taču izrādās, ka Eiropas cietoksni ir vēl arī savas citadeles, piemēram Lielbritānija. Britānija. Šīs valsts radikālā partijai Jukip uzsvēra nepieciešamību vairāk padomāt par sevi, jo iekšējā migrācija Eiropā atņemot darbu vietējiem. Par šiem tematiem izteicies partijas pārstāvis Eiropas parlamentā Pauls Natals. Viennozīmīgi
0: liela ietekme ir imigrācijai. Mums ir ļoti liela cilvēku kustība gan uz Eiropas Savienību, gan arī pašā Eiropas Savienībā. Liela daļa jauna cilvēki ir bez darba. Mums pašiem ir miljoniem darba meklētāji. Es uzskatu, ka darba tirgs ir pārpludināts ar cilvēkiem no Austruma Eiropas, bet mēs vēlamies dot vienādas tiesības arī saviem pilsoņiem.
5: Savukārt tikko decembra sākumā Lielbritānijas premjerministrs Dēvids Kamerons publiskoja imigrācijas sistēmas reformu plānu, kas paredz no jaunā gada ierobežot Eiropas Savienības imigrantiem pieeju sociālajiem pabalstiem. Taču viņš atteicies no sākotnējās idejas katrai no bloka dalība valstīm noteikti individuālās ieceļotāju kvotas. Turpinot par cietokšņiem, svarīgi bija notikumi Itālijā vasarā, turklāt tie turpinās joprojām. Precīzāk notikumi vidusjūrā, pie tās krastiem. Starp aptuveni 600 imigrantiem, kuri bija ceļā uz pacālā pilsētu, tika atrasti 30 mirušas cilvēki. Turklāt pērn pie lampadūzas salas Itālijā dzīvību zaudēja 360 cilvēki. Viņi visi vēlējās iekļūt Eiropas cietoksnī. Šogad Itālijā vien jau ir ieradušies 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Baltijas Sociālo zinātņu institūta pētniece Inesa Šūpula skaidroja, ka migrācijas politika, kāda tā ir Eiropas Savienībā, kopumā ir ļoti komplekss jautājums. Pēdējās 20 gadus, tad tiešām ir politisko debušu centrā gan, Eiropas nacionālajās valstīs, gan Eiropas Savienībā kopumā. Un tā galvenā tendence pēdējie 10-20 gadi ir tā, ka sabiedrības pieprasījums ir pēc stingrākiem šiem imigrācijas likumiem, ierobežojot gan legālo, gan nelegālo, anglistos regulāro un neregulāro migrāciju. Inese Šūpule lampatūzes gadījumu salīdzināja ar lakmusu papīrīti, kas parāda, ka Eiropa ir cietoksnes. Ar ieju gan, bet ne katram. Protams, ir ar daudziem vārtiem, Un daudzām iespējām arī iebraukt, bet, nu, tomēr tas ir aizsargāts, un Eiropa negribu laist iekšā īpaši nelegālos imigrantus. Itālijas iekšlietu ministrs Angelīnāla Fanon toreiz Nikni pārmeta Eiropas savienībai nespēju un negribēšanu palīdzēt.
2: Europea.
0: Eiropas Savienības komisijas paziņojumi ir uz robežas ar provokāciju un izsmieklu. Viņi grib, lai skaidrojam vēlreiz, ka pat prasītāji nevēlas palikt Itālijā, bet Eiropā. Šādi Eiropas pilsoņas sirdīs Eiropa mirst. Mēs to esam teikuši galoķiņu tikšanās reizēs. Esam rakstījuši vēstules Šī ir birokrātiskā vēstulīša Eiropa. Eiropa, kas mirušo drāmas, laikā sūta un gaida vēstulītes. Sakam skaidri un gaiši Eiropai. Vai nu prezidē uz vidus jūras kopā ar mums, vai arī visus tos, kas meklē politisko patvērumu, sūtīsim, kur viņi grib nokļūt. Tas ir uz pārējo Eiropa, jo viņi negrib palikt Itālijā.
2: Taču
5: beidzot, šķiet, kaut kādi Vārti varētu būt iekustējušies, tika ziņots, ka decembrī eirodeputāti aktualizējuši jautājumu par nepieciešamību pēc visaptverošas migrācijas politikas. Savukārt, oktobra beigās, kā jau ziņots, jaunus draudus Eiropas ietoksim sagādāja kāds vīruss. Laigan Eiropas Savienības veselības komisārs Tonio Borks akcentēja, ka ebolas vīrusa izplatības risks Eiropā ir ārkārtīgi zems un ir maz ticams, ka vīrus varētu sasniegt Eiropu. Pēc dažām dienām tika izplatīts pazņojums, ka Spānijā – pirmais upuris. Mēdīja ziņoja, ka Spānijas slimnīcā, kurā miruši divi Āfrikā rebolas ebolas vīrusu cilvēki, ar nāvējošo vīrusu saslimusi medmāsa. Vīrusa izplatība Rietumāfrikā un pasaulē mēdīja ziņās tiek atainota teju ikdienas, un Eiropas Savienība un Eiropas valstis jau kopumā cīņai ar ebolas vīrusu, tostarp iemaksas āno ieguldījumu fondā, iemaksājušas aptveni 600 miljonu eiro. Un pagaidām šķiet, Eiropa ir spējusi mazināt iespējas ebolas vīrusam ielausties Eiropas cietoksnī. Savukārt, imigrantu migrantu problēma, visdažādākajos aspektos, aizvien ir neatrisināts jautājums. Un tā vien šķiet, ka ir valstis un politiķi Eiropas Savienībā, kas labprāt ieviestu vakcīnu arī pret šo draudu Eiropas cietoksnim. Tā radot šķietamību, ka ir spējuši nodrošināties pret nevēlamiem ienācējiem. Toties jautājums paliek, vai mūsdienu globālajā pasaulē vairs ir iespējams pilnībā norobežoties no pārējās pasaules, un vai tā vispār vajag?
2: Tātad, vai globalizācija ir cilvēkam normāla lieta? No vienas puses mēs katrs esam savas es, bet no otras puses mums patīk piedalēt kaut kādam lielākam kopumam. Tas ir filozofisks jautājums, sāksim ar filozofu.
3: Hmm, diezgan sarežīts jautājums. Es esmu mēģinājis domāt par to, kādas psiholoģiskas vai tādas sabiedrības psiholoģijas darbības vai funkcijas nosaka to, kāpēc cilvēki, teiksim, kļūst par ksenofobiem. Un ksenofobiem visplašākajā nozīmē, gan sākot ar asistiem, bet ar homofobiem. Man šķiet, ka tā ir viena universāla, tomā domāšanas īpatnība, kas katrā no mums kaut kādā slēptākā vai augstākā līmenī turpina darboties, un tā ir Vēlēšanās saglabāt sevi tādu, kāds tu esi. Piedzimis, piemēram.
2: No šajien... Un laišākā nozīmē arī savu valsti, tādu, kādu tu viņu ideāli iedomājies. Ja tā
3: kā es vakar izgāju no mājām un uh, satiku kaimiņus. Es negribu rīt satikt citus kaimiņus, man ir tas biedē. <laughs> un šajienas rodas vēlmē aizliegt iebraukt cilvēkiem. No šajienas rodas pārliecība par to, ka mums jāpiedara tai ticībai, kādā ir bijuši tavi Mums nevajag, teiksim, kļūt par krišnītiem, mums visiem jābūt vien lutrāņiem, vai katoļiem sliktākā gadījumā pareizi ticīgajiem. Tas pats atiec uz dažādām bailēm, teiksim, vai šausmām ieraugotu končitu eirovīzijā, Un, teiksim, tāds bailes no transseksualismu, kā tā drīkst vispār mainīt savu dzimumu no tā brīža, ka tu esi piedzimst. saglabāt to konservatīvo, iedzimto, it kā dabisko stāvokli ir katrā no mums jautājums par to, vai šīs te vēlmes tieksmes un bailes, patiesībā bailes tās ir visbiežāk. Vai mēs tām ļaujam izpausties uz āru, vai mēs tām atrodam kaut kādu sociālu attaisnojumu? Un dažādi ekonomiski notikumi, tiksim, bezdarbs un iebraucēji imigranti darbinieki vai, tiksim, ebolas epidēmija, tie visi nostrādā, ka tāda vēl skudru pūžņa vai labsēņu pūžņa pabakstīšana un vienkārši aktivizētos tos spēkus vai tos cilvēkus sabiedrībā.
2: Jā, es no turienes tālāk prom.
3: Bet interesanti par to Lielbritāniju. Lielbritānija, Lielbritānija paši, patiesībā, ir viena no senākajām globalizācijas metropolēm. Nu, London ir pirmā pasaules pilsēta, kas, laikam, pārsniedz miljonu iedzīvotāju skaitu. Un jau diezgan sēni. Un, jā, jā, un jau kopš faktiski 70. gadsimt beigām šiet ne 18. <laughs> ir pilna ar visu pasaules ādas krāsām un tautībām, un tas, ka šobrīd varētu Londoniešus, piemēram, vai Lilbritāniešus nobiedēt poļu santehniķi. <laughs> vai latviešu celtnieki, tas nedaudz smieklīgi, nu, jo gadsimtiem ilgi tur ir dzīvojuši citu Nāciju iedzīvotāji. Ja, tā, 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 tā ir valsts, viņi ir piereduši. Londonā
2: pat labi, un katrs tikai apmēram 30% iedzīvotāju ir Anglijā dzimuši vai nav ar, ar citas tautas vēsturi. Es redzu, ka zināmā mērā, manuprāt, Eiropas Savienība ir tāds globalizācijas eksperiments. Tādā nozīmē, ka mums, protams, ir apvienoto Nāciju organizāciju un citas starptautiskas organizācijas, bet neviena no tām nav tik ļoti cieši sasaistīta kopā, galvenokārt ekonomiskajā kontekstā, bet arī zināmā mērā. Politiskajā kontekstā.
1: Nu, man jāsaka, patiesībā tas process, kuru mēs pašlaik piedzīvojam, tādas arī globālas ekonomikas rašanās Eiropā, kur nav robežu, jāsaka uzreiz. Eiropa ir piedzīvojusi laikus, tad, kad Eiropā nebija robežu, bija brīva cilvēku pārvietošanās, arī preces pārvietojās bez muitas un nodokļiem. Proti, ja mēs domājam par Ziemeļā Eiropu, tā viduslaikos ir hansa tā arī ir brīva tālpa, kur uh, cilvēki dodas no tirgotāja vai amatnieki no vienas pilsētas uz otru, un viņi tiek integrēti sabiedri, viņiem pašiem viegli integrēties, jo tā visa handza sistēma tās dalībniekiem ir ļoti viegli saprotama, un arī salīdzinoši skaidri definēta. Un arī, ja mēs atceramies, tad antīkajā pasaulē Romas impērijas laikā vidusjūra bija Romas impērijas iekšējā jūra, un uh, visa zemes ap jūru pirms gandrīz 2000 gadiem, bija savā starpā saistītas, jo viņas mm. bija daļa no Romas impērijas. Patiesībā tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam, nav nekas radikāli jauns. Bet, te ir viens bet, mēs dzīvojam arī pasaulē pēc 20. gadsimta, pēc nacionālismu un pieredzes pasaulē, kurā Eiropā, kurā pastāv nacionālas valstis, un, protams, ka tas ir zināms izaicinājums, Pieņemt, ka nacionāla valsts zaudēja savu lomu. Mēs arī redzam, ka Latvijā ir ļoti spēcīga nacionalista kustība vai nacionalista partija, un viņu galvenais arguments ir tieši tāds, ka mēs gribam paturēt tās vērtības, kuras ir bijušas, mēs arī gribam paturēt valstu un nāciju tādu, kādu mēs to pazīstam. Un mūžīgi. Un tās mūžīgi, mūžīgi sat, lai gan, protams, šīs nav mūžīgas parādības. Tās ir parādības, kuras ir kaut kādā brīdī radušās. Un, manuprāt, mēs Latvijā patiesībā neesam gatavi šiem lielajiem globālajiem izaicinājumiem, jo noteikti arī mūs skars imigrācija, tas būs neizbēgami, arī pie mums nākušo desmitgažu laikā ieradīsies cilvēki no citiem kontinentiem ar citu ārdu krāsu un ar citu reuģisko pārliecību, un, Man šķiet, ka mēs esam nepietiekoši par to domāšu, kādā veidā mēs reaģēsim. Un to var labi redzēt
2: tie nabagas zomālieši, kas tie iesprūda, nu jau gandrīz pirms desmit gadiem. Iemācījās kārtīgi latviešu valodu bērnkāju skolā, viss kārtībā, bet tik līdz viņu oglas tumšā seju. Tā nē, ne, 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 mēs nekvērā darbu nevar atrast un tā tālāk.
3: Es, piemēram, ievēroju to, kas dzīvojot savā. Dzīves es daudz labprātāk satieku to turku veikaliņa darbinieku, kurš man sveicinās katru rītu, kad es eju garām turklāt latviski. Nevis ar, teiksim, sētnieci, kas ar nesveicinās jau trīs gadus. Mm
4: -hmm. Interesanti arī, ka globalizācija un Eiropas Savienība savā ziņā ir tāds viekulīgs fenomens. Kā jau Kungari minēju, šobrīd ir tiešām novērojams ļoti liels un populismu Vilnas Eiropas Savienībā. Mēs esam gatavi balsot par pārtijām, kuras uzstādījumi ir xenofobis, kuri grib nostādies pret dažādām minoritātēm. Tajā pašā laikā mēs vēlamies labklājbu. Savukārt, labklājbu ir iespējama tajā brīdī, ja Eiropas Savienība ir globāli konkrēt spējīga. Ja mēs neesam tikai Savas nacionālās atsevišķas valsts vai tikai kā Eiropas Savienība, bet mēs esam spēcīgi Eiropas Savienībā globālā kontekstā. Un tur mums ir jārūpējās arī par blakus reģionu, gan ekonomisko stabilitāti, gan sociālo vidi, kas tur ir. Un tajā brīdī, kad mums vajadzētu censties risināt, patiesībā, un mēs esam ieinteresēti atrisināt, piemēram, Ziemeļāfrikas migrācijas problēmas, mēs neņemam, jo mēs balsojam par populistiem. Taču mm. naudu mēs gribam. Un vēl vairāk mēs gribam, lai tad, kad
2: mēs braucam uz Angliju vai kaut kurien, pret mums izturās labi. Jā, lai arī mēs esam tieši. Ar šo drusku skumjo domu, diemžēl mums ir jābeidz mūsu raidījums, mūsu laiks ir beidzies. Vēsturnieks Gustav Strenga, filozofs Ilmārs Lapins un žurnālists Filips Lestovskis. Paldies jums visiem trim kungi par sarunu.
4: Paldies, paldies.
2: Paldies, dāmas un kungi, ka šo nedēļ klausījāties. Laimīgi jums 2015. gadu atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamnedēļ ar jaunu sezonu. Pagaidām visu lapu.